0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Overflow-Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow-Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message. Ihr Lieben, ich möchte euch echt dazu ermutigen, nicht aufzuhören demütig zu sein. Ich glaube, Demut ist eine extrem wichtige Sache, die wir oder eine extrem wichtige Eigenschaft, die wir als Christen haben müssen. Deshalb auch gerade ihr Taufteuflinge hört nicht auf, euch zu demütigen vor dem Herrn. Hört nicht auf, in Demut vor ihn zu treten. Ich glaube, dass Demut die Liebessprache Gottes ist. Ich glaube, dass wenn wir demütig vor ihn kommen, dass es einfach so viele Dinge löst. Und ich glaube, dass wenn du hier bist und du sagst, hey, ich habe solche Probleme, äh, in, die, in die Gegenwart Gottes zu kommen, wenn ich alleine bin oder ähm, auch wenn ich ihn zu Hause alleine suche, aus Erfahrung kann ich dir sagen, ganz oft ist der Grund Stolz. Das ist die Ursünde, das ist quasi die erste Sünde, die dazu geführt hat, dass der Teufel aus, aus dem Himmelreich auch rausgeflogen ist. Das ist die Sünde, die er uns heutzutage immer wieder vorhält, mit der er die ganze Welt einlullen will. Und es ist, es ist etwas, was, was die Bibel auch ganz klar sagt. In Jakobus 4, Vers 6 sagt die Bibel, dass, dass Gott dem Stolzen widersteht und dass er dem Demütigen seine Gnade schenkt. Und das ist so ein tiefes Geheimnis für uns, was wir echt annehmen können als Christen. Ich höre sehr wenige Leute darüber reden, aber ich glaube, dass Demut eine extrem wichtige Eigenschaft für uns ist. Die Bibel nennt es auch, sich selbst verleugnen. Oder der Ronaldo hat letztens in der Predigt gesagt, ihr müsst sterben. Fand ich auch richtig gut. Und es klingt so krass, aber die Bedeutung davon ist eigentlich, dass wir das Ich zurückstellen. Dass wir unsere Gedanken, unseren Willen, unsere Wollen einfach mal zurückstellen und erst fragen, was willst du, Herr? Wo geht's? Wo geht's lang, Herr? Und wenn wir so leben, dann verspricht uns die Bibel Begegnung mit ihm. Dann verspricht uns die Bibel Frieden von ihm. Und was das Allercoolste ist, es gibt ja diese Bibelstelle, die sagt, dass alles andere uns zufallen wird. Das heißt, das einzige, was wir wirklich machen müssen, ist das, um alles andere einfach zu, damit uns alles andere einfach so zufällt. Wie cool ist das bitte? Deshalb lasst uns wirklich diese Lobpreiszeiten und Anbetungszeiten nutzen, um einfach wirklich in Demut vor Ihnen zu treten. Und immer wieder dieses Wunder unserer Erlösung uns vor Augen zu halten. Ich habe auch ein Buch übersetzt, das heißt, halte das Blut warm. Und in dem Buch geht es genau darum, dass wir niemals vergessen, oder dass wir uns, es ist so ein 30-Tages-täglicher Reminder, dass wir nicht vergessen, was das Blut eigentlich bedeutet, was das Kreuz für uns bedeutet, und es immer wieder jeden Tag neu, jeden Tag neu einfach in uns drin aufzuarbeiten. Und wenn wir das machen, dann entsteht in uns Identität, dann entstehen in uns Dinge, die, die einfach, ja, auch alles andere ausräumen. Und äh, das war jetzt keine extreme Schleichwerbung für dieses Buch. Ihr könnt es zwar bei mir kaufen, ähm, aber von dem Gewinn geht fast alles an den Schreiber. Und ähm, deshalb ist es auch okay, dass ich das jetzt sage, ähm, weil es unterstützt einen extrem coolen ähm, ja, Evangelisten. Äh, aber aber in diesem Buch, dieses Buch, das hat mir auch selbst so viel gezeigt und so viel ähm, bedeutet, weil es immer wieder neu für mich ähm, ja mir einfach zeigt und sagt: Hey, dieses Blut ist genug und dieses Blut ist jeden Tag neu da. Und ich glaube, dass wir als Christen dann versagt haben, wenn uns das Werk vom Kreuz nicht mehr unser Herz bewegt. Deshalb glaube ich, ist es so wichtig, dass wir dieses Blut warm halten. Und wenn wir uns täglich demütigen und uns täglich Jesus unterstellen und ihn dadurch ja auch erheben, dann merken wir ganz schnell, dass die Dinge des Lebens in den Hintergrund rücken und dass er immer mehr in den Vordergrund rückt. Deshalb, ihr Lieben, übt euch in Demut. Echter Lob. Das ist das, was Gott von uns will. Okay, damit zur Predigt. Das war noch nicht die Predigt. Also kommt noch, kommt noch ein bisschen was. Lass uns einsteigen. Wir gehen in Markus Kapitel 10, Vers 13 bis 16. Und da steht, es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht und er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal barsch abgewiesen wurdet. Aber als Jesus das sah, war er ungehalten. Lasst die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme und legte ihnen die Hände auf und er segnete sie. Das ist das, von dem wir auch eben gerade gehört haben. Aber wir sehen in dieser Bibelstelle, Jesus ist ungehalten. Das heißt, es ist nicht nur ein, oh, was macht ihr da, ja, lasst mal die Kinder... Nein, das ist ein Ungehaltenes. Hey, was macht ihr da? Lasst die Kinder zu mir kommen. Seht ihr nicht, wie wundervoll ihr Glaube ist? Seht ihr nicht, dass ihr so werden müsst wie sie, damit ihr den Himmel erreicht? Dieser kindliche Glaube ist das, was, was Jesus da herausbringen will und den Jüngern einfach zeigen will. Es war Jesus so wichtig. Und Kinder generell sind Jesus extrem wichtig. Das, davon bin ich fest überzeugt. Aber ich glaube, dass gerade dieser Punkt des kindlichen Glaubens hier, Jesus wichtig war und er wollte ihn deutlich machen. Und wir hatten mal einen australischen Prediger hier, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, aber der hat über dieses Thema kindisch und kindlich Glauben äh, gesprochen. Und äh, er hat gesagt, dass wir eben nicht kindisch glauben sollen, sondern kindlich. Hat da ein paar ganz coole Beispiele ähm, auch zugebracht. Ähm, und ja, Kinder sind super, Kinder sind toll. Aber Gott meint ganz sicher nicht, dass wir so stur sein sollen wie Kinder. Er meint ganz sicher nicht, dass wir so unwissend sein sollen wie Kinder. Er meint ganz sicher nicht, dass wir so unverständlich oder unverständlich sein sollen wie Kinder. Und ich weiß ganz genau, was, von was ich rede. Ja, ich habe zwei jetzt schon da und eins im Bauch. Das heißt, ich weiß ganz genau, dass das nicht das ist, was Jesus meint. Ja, er meint nicht, werdet so, sondern er meint, kriegt diesen Glauben, kriegt diesen kindlichen Glauben. Das heißt, das nächste Mal, wenn ein, ein Bruder oder eine Schwester von euch anfängt zu nörgeln oder sich irgendwie benimmt wie ein Kind, geht ihr einfach hin und sagt, hey Bruder, kindlich, nicht kindlich. Okay? Es ist dieses blinde Vertrauen. Was meint Jesus, wenn er sagt, Glauben, Glauben annehmen wie ein Kind? Er meint genau das, was mich an Kindern auch immer, immer, immer wieder fasziniert. Es ist dieser dieser... Unglaubliche Glaube, dieser Glaube, der einfach blind ist, dieses blinde Vertrauen. Vielleicht ist es auch nur so, weil ihr Vertrauen noch nicht missbraucht wurde. Aber ich glaube, man kann sich, man kann diesen, dieses, dieses Vertrauen auch wählen, ein Stück weit. Man kann auch immer wieder zurückkommen und sagen, ich will so glauben. Aber dieses blinde Vertrauen ist echt etwas, was mich, was mich immer wieder begeistert. An, an unseren Kindern, an meinen Kindern. Und vor kurzem habe ich, ähm, hab ich an unserer Couch was repariert. Ich bin immer am irgendwas reparieren. Aber ähm, da war unsere Couch, wir haben so eine Couch, die man so aufklappen kann, damit man Sachen reinlegt. Und wir haben natürlich viel zu viel Zeug da reingelegt und dann ist unten der Boden rausgekracht. Und ähm, dann war es so, dass, dass ich den reparieren musste. Und dann habe ich die Couch halt hochgehoben, habe sie hingestellt, damit ich um die Löcher dran äh, zumachen kann und hämmern und was auch immer. Und ähm, während ich da so stehe und die Couch oben habe, kommt die Mercedes, meine kleine Tochter, kommt auch eingelaufen in den Raum und sagt, wow, Papa! Und ich so, hä, was denn? So, ja, was? Bist du so stark? Und ich dann so, ja... Und dann sagt sie, bist du so stark wie Simson? Weil sie hatte gerade irgendwie an dem Sonntag oder so äh, unten in der Kinderstunde über, über Simson gehört. Und hat gesagt, bist du so stark wie Simson? Und dann ich natürlich, nein, viel stärker. Und das ist schon schön, ja? Weil dieses Kind, das, das glaubt mir. Ist. Keiner von euch glaubt mir das. Aber mein Kind, es glaubt mir. es. Und dieser Glaube ist, 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 was mich so bewegt an, an Kindern. Und ich weiß nicht, ob das jetzt das Beste war, was ich machen konnte mit meiner Tochter, weil irgendwann wird sie rausfinden, dass ich nicht so stark bin wie Simson. Und dann ist es ja genau das, von was ich geredet habe, dass es eben Vertrauen auch wieder nimmt. Ähm, aber ich denke, ich denke, das ist okay. Ähm, vor allem, weil das Coole an Gott ist, dass das, was er sagt, keine Lüge ist. Dass das, was er sagt, nicht übertrieben ist, ja, sondern das, wie, wie er sich uns vorstellt, ist wahr. Ja, und seine, seine Wahrheit hat kein Ende. Diese Wahrheit bleibt bestehen. Und es kommt manchmal vielleicht anders, als du es dir vorstellst. Es kommt manchmal vielleicht zu einer anderen Zeit, wie du es dir vorstellst, aber seine Versprechen, die bleiben. Und er ist gut. Und er bleibt gut. Für alle Zeit. Man kann echt nicht vielem auf dieser Welt vertrauen. Ich meine, wenn du wirklich in allen Dingen einfach blind vertrauen würdest wie ein Kind, dann würdest du wahrscheinlich zehnmal am Tag von so einem indischen Callcenter gescammt werden, Deshalb, man kann nicht allem vertrauen, aber beim Evangelium lohnt es sich tatsächlich, dieses blinde Vertrauen anzunehmen und einfach alle Chips auf diese eine Karte Jesus zu setzen, weil es sich wirklich lohnt, sich da nochmal in diesen kindlichen Glauben hineinzuversetzen und einfach komplett zu glauben. Es lohnt sich bei einer Sache aus dieser Welt, lohnt es sich, vielleicht bei zwei, bei der Frau, wenn man die richtige gefunden hat, aber es lohnt sich vor allem beim Evangelium. Weil die Wahrheit, die dahinter steht, die wird niemals vergeben. Hier können wir wirklich blind vertrauen. Wir können glauben, dass unser Papa wirklich alles kann. Und dass unser Papa auch wirklich stärker ist als Simson. Er ist stärker als deine finanzielle Situation. Er ist stärker als deine, als deine Probleme. Er ist stärker als deine kaputten Beziehungen. Er ist stärker als deine Krankheit. wenn wir erstmal das Evangelium angenommen haben in seiner vollen Größe, in seinem vollen Umfang, wenn wir wirklich glauben wie ein Kind, dann entfesselt es auch gleichzeitig die Vorzüge eines Kindes. Wir alle wissen, als Kinder haben wir bestimmte Rechte. Als Kinder haben wir automatisch ein Erbrecht. Wir haben automatisch eine gewisse Identität, die mit diesem Kindsein kommt. Wir haben bestimmte Rechte. Und dazu lesen wir in Römer 8, Verse 15 bis 17. Denn der Geist Gott, äh, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Ja, wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch in seiner Herrlichkeit mit ihm teilhaben. Die große Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit. Römer 8 umfasst so viele coole Dinge. Also, wenn ihr eine Sache heute Abend lesen wollt, einfach weil ihr jetzt noch so gehypt seid, und dann lest Römer 8. Lest ganz, den ganzen Römerbrief. Aber lest Römer 8, ist richtig brutal. Aber den einen Punkt, den ich äh, rausgreifen möchte, der für mich eine der. Der, der besten Wahrheiten ist, ähm, die auch hier in, in diesem Teil von Römer 8 einfach angesprochen werden, ist, uns wird Identität zugesprochen. Du Kind Gottes, du, der du Kind bist, du, der du vom Geist erfüllt bist, du, der du von Gott auserwählt bist, du bist Erbe Gottes mit Erbe Jesu. Wenn wir diese Wahrheit annehmen, dann nimmt es gleichzeitig auch den gesamten Druck, den die Welt uns immer aufdrückt. Die ganze Macht davon wird automatisch einfach weggenommen. Weil die Welt sagt dir, du musst dich beweisen, nur wenn du Einfluss hast, nur wenn du Geld hast, dann bist du etwas. Aber wenn wir diese Wahrheit annehmen, dann nimmt es den ganzen Druck dieser Welt jegliche Macht. Wenn wir verstehen, dass wir wirklich Gottes Kinder sind, wenn es nicht nur metaphorisch oder im übertragenen Sinne für uns ist, sondern du bist Kind Gottes. Du bist Kind Gottes dann bringt es eine ganz neue Realität mit sich für uns. Es verändert alles. Weil das Streben nach Ruhm und Macht verschwindet. Weil du ganz genau weißt, dass du bereits den größten Wert zugeschrieben bekommen hast. Du bist bereit wertvoll, bereits wertvoll. Wenn du verstehst, dass der Sohn Gottes, der höchste allerhöchsten Könige, bereit war für dich, sich zu erniedrigen, auf die Welt zu kommen, hier zu leiden und dann zu sterben für dich, dann weißt du, was du wert bist dann brauchst du nicht um Annahme und Anerkennung irgendwo anders zu suchen, sondern du weißt, dass du bereits angenommen bist. Und genau das heißt es, kindlich zu glauben. Das bedeutet es, kindlich zu glauben. Zu wissen, wer du bist, weil du deinen Vater kennst. Diesem Vater, dem du blind vertrauen kannst. Und an dieser Stelle, als ich in der Vorbereitung so war, kam mir, kam mir ein Eindruck, den ich gerne weitergeben möchte. Und zwar habe ich jemanden gesehen, es ähm, können auch mehrere Personen sein, ich glaube, es ist ein junger Mann. Ähm, und du hast dein Leben lang Sachen gesagt bekommen. Und vielleicht waren sie auch witzig gemeint, sowas wie, ähm, dich gäbe es nicht, außer wir hätten gesehen, dass das Kondom nicht abgelaufen wäre oder sowas. Ja? Und dir wurde immer wieder so scherzhaft gesagt, du bist eigentlich nicht gewollt. Ja? Und ähm, jemand ist hier, der, der, der dieses Gefühl Einfach mit sich rumträgt. Und ich möchte dir eine Sache sagen. Du bist gewollt. Du bist geliebt. Und es gibt jemanden, der für dich ans Kreuz gegangen ist. Du findest Annahme beim Herrn der Herrlichkeit. Wisst ihr, wenn ich über diese Sachen nachdenke, dass man von sich selbst denkt, ich bin überhaupt nicht gewollt oder ich, ich, ich bin einfach nur ein Unfall oder ein Zufall, dann denke ich immer wieder an eine Sache, wo, wo, wo Gott mir einfach so tief in mein Herz gesprochen hat. Und zwar waren wir auf der Bibelschule zusammen in Amerika und ich habe mir morgens immer eine Stunde genommen ähm, in Anbetung und habe, habe einfach, einfach Gott gesucht. Und eines Morgens, ihr könnt mir das glauben oder nicht, das ist mir egal, aber eines Morgens ähm, ich weiß gar nicht, ob die Lilly schon schwanger war, wir wussten, die, also wenn, dann war es definitiv noch am Anfang der Schwangerschaft. Wir wussten nicht, was das Kind wird. Ähm, eines Morgens ich, stand ich da in der Gegenwart Gottes und er hat mich in eine Vision reingezogen, wo ich, wo ich die Mercedes auf dem Arm gehalten habe, meine Tochter. Und ich hatte dieses Kind auf dem Arm, bevor es da war. Das heißt, für mich hatte das zum einen bedeutet, ich muss mir keinen Gedanken um einen Jungnamen machen. Deshalb immer, wenn wir darüber geredet haben, ich habe es der Lilly nicht gesagt, aber es war mir voll egal, was der Jungname war, weil ich wusste ganz genau, es wird ein Mädchen und es wird diese Mercedes, dieses wundervolle Kind. Und es hat mir zum anderen einfach gezeigt, wie wertvoll jeder Mensch ist. Du bist kein Zufall, du bist kein Unfall. Auch wenn es von, von deinen Eltern nicht geplant war, bist du kein Unfall. Du bist gewollt und Gott hat dich schon im Mutterleib zusammengenäht. Er hat dich schon gesehen, bevor du warst. Und du hast einen Grund, dass du hier bist. Und der Grund ist für jeden von uns derselbe. Nämlich, dass wir ihn suchen, dass wir ihn finden und dass wir mit ihm zusammen leben. Dafür hat er uns erschaffen. Du bist geplant. Deshalb, wenn du Jesus angenommen hast und ihn zum Herrn deines Lebens gemacht hast, dann ist da Annahme. Dann ist da dieses dieses Kind sein, Erbe sein, einfach zu ihm kommen können und in, diesem, in diesen Armen einfach Zuflucht zu finden, dann findest du Annahme bei ihm. Und wenn du noch nicht diesen Schritt gemacht hast, wenn du heute Morgen hier bist und du hast Gott noch nicht zu deinem Herrn über dein Leben gemacht, dann ist dafür jetzt Zeit. Aber ich möchte noch auf den letzten Teil von Römer 8 eingehen, von dem Vers 17, über den wir eben auch geredet haben. Da steht nämlich, dass er auch mit Jesus leiden wird. Oder dass wir mit Jesus leiden werden. Deshalb, ich will es nicht billig verkaufen, dieses Evangelium. Das Evangelium fordert von dir alles. Wenn wir es wirklich ernst nehmen, fordert es von dir alles. Es fordert von dir, dass du dich aufgibst. Aber das Coole ist, es gibt dir so viel mehr zurück. Du denkst, du hast alles gegeben, aber du merkst danach erst, dass es nichts war. Und dass du jetzt wirklich alles hast. Du verlierst vielleicht die Welt, aber du empfängst den Friedefürst. Du empfängst ein Fels und eine sichere Burg. Einen Ort, bei dem du dich wirklich sicher fühlen kannst. Und Psalm 18, Vers 3, da steht, Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Befreier. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter. Meine Burg in sicherer Höhe. Und der Schreiber, der zufällig genauso heißt wie ich, der wusste genau, von was ich rede hier. Es fühlt sich so an, als gäbe es nichts, was dich antatschen was dich könnte. Du bist so sicher bei diesem Gott. Weil Jesus schon gesiegt hat, gibt es nichts. Auch wenn um dich rum die Stürme toben, wir haben es auch vorhin gehört. Die Stürme toben um dich rum. Und ich sage euch nicht, dass, dass das Leben als Christ immer perfekt ist. Das Gegenteil. Man wird sich noch mehr bewusst von, wie vielen Dingen, von den ganzen Dingen, die da draußen sind, die dir eigentlich Schaden zufügen wollen. Aber trotzdem hast du immer diesen festen Halt, diese sichere Burg. Deshalb, wenn hier jemand ist heute Morgen, der sagt, hey, das hat zu mir gesprochen und ich möchte diesen Retter wirklich einladen für mein Leben. Nimm dir eine Sekunde Zeit und denk darüber nach. Aber ich glaube tatsächlich, dass hier jemand ist, der diesen Schritt heute Morgen tun möchte, dass du von Gott aus dem Grund hierher geholt wurdest, und dass du heute Morgen dieses neue Leben mit ihm beginnen sollst. Und er ruft nach dir. Und wir haben es von Manasse gehört, er hat mich gesucht. Weil er sagt, er ist gekommen zu suchen und zu retten, das was verloren ist. Und wenn du heute Morgen hier bist und du bist verloren, komm zum Retter. Und wenn hier jemand ist, dann kannst du dich ganz kurz einfach melden. Und dann wollen wir einfach beten für dich. Ich werde jetzt hier rumgucken. Das ist jetzt dein Moment, wo du dich wirklich melden kannst, wenn du dein Leben Jesus geben möchtest. Alles klar? Gibt es noch jemanden? Einmutigen hatten wir. Hey, einmutiger ist mehr als genug. Einmutiger ist mehr als genug. Und wenn du dazu bereit bist, dann dann bete das jetzt einfach mit mir mit, okay? Und sag das einfach in deinem Herzen, was ich jetzt mit vorbete. Und wir machen uns alle eins mit dir. Vater, ich danke dir, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und ich danke dir, dass ich dich jetzt Vater nennen darf. Weil ich dein Kind bin ab diesem Moment. Ich danke dir, dass du mir meine Schuld vergibst. Ich danke dir dafür, dass du mein Retter bist. Und von jetzt bis in alle Ewigkeit werde ich dich zum Herrn meines Lebens machen. Amen. Amen. Hey, ich glaube... Ich sage das nicht einfach so. Ich glaube wirklich, dass Gott dich bewusst hier heute hergebracht hat. Und dass Gott mit dir einen Plan hat. Und er wir haben noch ein bisschen Platz, wenn du dich taufen lassen willst, es spricht nichts dagegen, dass du einfach da reinspringst gleich. Ich bring dir auch eine Hose. Und wenn du hier bist, es geht noch weiter, wenn du hier bist und du merkst, das was ich am Anfang gesagt habe mit dem Stolz, da ist irgendetwas, wo du Gott einfach nicht alles geben kannst oder willst, und da ist Stolz in deinem Leben. Stolz kann so verschieden aussehen, aber die, die Root, die, die, die Wurzel davon ist eigentlich immer, ich kann's alleine. Das Vertrauen auf dich selbst. Und wenn du merkst, der Heilige Geist zerrt an dir und fragt dich, bist du bereit, alles zu geben, dann werden wir gleich nochmal beten. Du musst dich nicht melden, aber. Nutze die Zeit des Gebets gleich, um wirklich aktiv Sachen anzusprechen mit Gott und sie ihm hinzugeben. Und eine Sache möchte ich noch ähm, ansprechen. Und zwar, wenn du ganz neu heute sagen möchtest zu Gott, dein Wort, deine Zusagen, das, was du über mein Leben ausgesprochen hast, aber auch grundsätzlich das Evangelium, ich möchte es ganz neu kindlich glauben. Wenn du heute hier bist und einfach merkst, hey, ich, hab, ich, ich bin davon abgekommen, von diesem blinden Gott vertrauen. Wenn du sagst, ich möchte ganz neu wirklich dir alles geben, dann kannst du das auch gleich machen, wenn wir beten. Genau, lass uns doch nochmal dafür beten, für die, die zwei Sachen. Ja, Vater, ich möchte dich bitten, dass du wirklich stolz wegrasierst. Raus damit, ab damit, Vater. Stolz hat keinen Platz in uns. Herr, wir wissen, alles kommt von dir, alles ist von dir und alles ist durch dich. Und Herr, wir danken dir dafür. Herr, wir feiern unsere Gaben und Talente, die du uns geschenkt hast, aber wir feiern den, den Geber dieser Gaben, Vater. Und wir feiern dich für alles, Herr. Und wir kommen voll Demut zu dir. Wir kommen mit einfach Lobpreis und Preis zu dir, Herr. Und wir geben dadurch allen Stolz und alles, was uns selber immer wieder einredet, wir können es alleine, wir schaffen es alleine, geben wir ab vor dein Kreuz, Vater. Es hat nichts mit uns zu tun, weg damit, im Namen Jesu, Herr. Und genauso bitten wir dich einfach, dass du heute Morgen neu die Herzen anrührst. Dass du heute Morgen neu uns zeigst, dass es sich lohnt, auf, diesen, auf dieses Evangelium den kompletten Glauben, alle Chips all in, einfach hinzulegen, Herr. Wir wollen jemand sein als Christ, der, der 100% gibt, der 100% glaubt, Vater. Und so machen wir das heute. Im Namen Jesu. Amen. Als Praktisches, wie kann das aussehen? Wie kann das aussehen, Gott wirklich alles zu geben? Oder, oder wie kann es aussehen, neu, kindlich zu glauben? Hey, dir wird was gesagt von der Welt, das sieht so und so aus, aber du weißt ganz genau, Gott sagt was anderes. Dann ist es, ist es dieser kindliche Glaube, der sich hinstellt und sagt, es ist mir egal, was die Welt sagt, ich glaube. Du kriegst eine Diagnose, Egal wie schlimm sie ist, du weißt ganz genau, hey, das ist eine Diagnose, schön und gut. Ich preise den Herrn für Ärzte, aber das ist, was ich glaube. Okay, und das ist es, wie wir praktisch dieses Leben einfach ausleben können, mit kindlichem Glauben. Deshalb nehmt das mit. Gut, ähm, eigentlich am Ende, aber eine Sache wollte ich noch mitgeben. Sorry, sorry, ich bin jetzt schon vielleicht ein bisschen drüber, aber ihr Täuflinge, eine Sache an euch. Und zwar habe ich das dem Manasse auch schon ähm, so mitgegeben, aber ich glaube, das ist für alle von euch. Das ist für alle von uns. Das ist für mich genauso. Aber es ist heute für euch. Heute ist ein besonderer Tag für euch. Als ihr euer Leben Jesus gegeben habt, als ihr euch taufen lassen habt oder wann auch immer der Moment war, wo ihr gesagt habt, Herr, sei du der Herr meines Lebens. Ob ihr es wusstest oder nicht, da habt ihr ihm eine Sache versprochen. Es gibt eine Sache, die er von euch fordert. Und diese Sache ist eure Zeit. Ich möchte, dass ihr euch das bewusst macht. Er fordert nicht von euch, dass ihr ihm versprecht, ab jetzt bin ich perfekt, wenn ich hier rauskomme, bin ich perfekt. Er fordert nicht von euch, dass ihr hier rauskommt und sagt, ich werde nie wieder sündigen, Hättest ja, das, das Ziel. Versucht's bitte, Versucht's. Aber es ist nicht das, was er von euch fordert. Er fordert von euch eure Zeit. Und ich glaube, dass wir ihm wirklich zwei Dinge schuldig sind, nämlich unsere Liebe und unsere Zeit. Und wenn wir ihm unsere Liebe und unsere Zeit geben, dann kommt alles andere von selbst. Weil wenn du ihm wirklich deine deine Liebe und deine Zeit gibst und ihn in Demut suchst, dann wird er dir begegnen. Und wenn er dir begegnet, wird er dich verändern. Und wenn er dich verändert, dann kann er dich zum Segen setzen für andere und für dich selbst. Deshalb diese Zeit ihm geben, ist der absolute Nullpunkt. Das ist essentiell. Okay? Deshalb... Gebt ihm Zeit. That's it. Hey, seid gesegnet. Ich freue mich. Fertig.